0: In dieser Folge geht es um einen der ersten Schritte beim Filmemachen, nämlich Schreiben. Meine beiden Gäste waren nicht gleichzeitig anwesend. Ich habe sie einzeln getroffen, habe sie aber Hörerinnen Hörerinnenfreundlichkeitshalber zusammen montiert zu einem Gespräch?
1: Ähm, ich bin Eva Wittja und ich habe lange äh, Drehbücher geschrieben. Lang. Ich habe in Berlin eine Ausbildung gemacht als Drehbuchautorin äh, und habe dann recht lang etwa 10-12 Jahre, Drehbücher geschrieben, Spielfilm-Drehbücher für Kino, Fernsehen oder auch Serien teilweise. Und habe dann angefangen, selber Doktorfilmregie Filmregie machen auch. und habe noch eine weitere Ausbildung gemacht ein Master in doc film und Jetzt mache ich eigentlich mehr Doc-Filme, aber ich schreibe natürlich immer noch Dossiers und, und so. Und, und jetzt, der aktuelle Film zum Beispiel hat auch mit dem Schreiben zu tun. Das ist jetzt sehr ein, ein Film, der sich jetzt aufs Schreiben bezieht, wieder, weil es gerade um eine Schriftstellerin
2: Ja, ich bin der Herkli Bundi. Ähm, ich habe eine Regieausbildung gemacht in Lausanne. Ich bin eigentlich Produzent geworden... Weil, ähm, weil eigentlich die Produzenten äh, aus meiner Sicht jetzt eigentlich meine Arbeit eher stiefmütterlich behandelt haben. Also jetzt ganz blöd gesagt, den Text in eine Gouverne geschickt und abgeschickt. Und wenn es ja war, hätte man den Film vielleicht machen können bei genug Jahren Und wenn es ein nein war, einfach tut mir leid. Äh, das ist eigentlich vor allem der Grund, dass sie angefangen haben, äh, Zachen nehmen. Schreiben habe ich aber immer schon gern. Also ich habe mal bei einer Zeitung es ein Stage gemacht. Ich bin über zweieinhalb Jahre habe in der Werbung als Texter, Werbetexter, geschafft. Und ich habe einen Zugang gesucht, wo du direkter mit der Realität zu tun hast. Und so bin ich zum Film gekommen.
0: Und wie lange bist du auch im Margarethen Kulturaum?
2: Das ist mein drittes Jahr. Ich bin vor, vorher noch beim Teleproduktionsfonds, habe ich auch viel Dossier gelesen. Und einmal, ein paar Mal auch noch für Medien, Projektentwicklung.
0: Wann merkt ihr, dass aus Idee wirklich ein Film muss werden muss?
2: Eine Idee, die immer wieder kommt, die sagt mir dann: äh, Hallo, ich bin ein Thema. Also wenn, wenn es mehrmals kommt, oder, dann überlege ich aktiv. Und dann tun ich es eigentlich, ich finde das Beste ist, wenn man es bespricht. Also das sind nicht alle gleich und es gibt sicher äh, verschiedenste Rezepte und Methoden, aber ich gehöre eigentlich zu den Menschen, die immer sehr, äh, in, in Anführungszeichen unbedarft, das ist mir auch bewusst, über die Sachen reden. Also das fahre da mit meiner Frau, äh, mit dem Vadim, Partner von mir Film, mit den anderen den Leuten, die da bei mir Film äh, aktiv sind. Und denn, äh, als wenn entscheide ich mir, ich versuche eigentlich, das einmal abzuklären. Also indem ich einfach mal versuche aufzuschreiben, von was das eigentlich handelt. Also da bleibe ich dann eigentlich als erst bei mir halt nicht bei der Motivation. Was könnte es überhaupt sein für, für ein das Thema? Und sehr schnell bei mir ist dann wahnsinnig wichtig. Äh, ich, ich versuche persönlich immer auf zwei Ebenen sofort etwas anzuschauen. Also was ist der Gegenstand, wo man nachher zeigt, oder behandelt oder verfolgt? Und wofür steht er? Ähm, also das ist auch Art wie der Subtext unendlich. Und der ist nicht so einfach herauszufinden. Aber ich muss, ich muss den haben, ich muss den fassen können. Der verändert sich meistens am Verlauf des Films. Also den würde ich am, Anfang, würde ich am Schluss anders formulieren, als ich ihn vielleicht am Anfang formuliert habe. Aber ohne den kann ich, kann ich nichts machen. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Und ähm, wenn ich die gefasst habe, dann weiß ich, de, ich könnte jetzt aus dem, wenn ich will, einen, einen Film machen. Oder? Und dann ähm, Ja, dann können wir dann auch produktionell überlegen in Sinn. Also, dann äh, überlegt man sich, äh, ja, gibt es gibt's schon Filme zum Thema oder nicht? Oder? Wo stehe ich ungefähr? Äh, wie schnell äh, muss ich das machen? Oder Wie viel Zeit kann man sich lassen? Und das mündet dann so langsam dann in eine Dose für Projektentwicklung in der Regel, wenn es ein Kinofilm soll werden.
0: Kannst du mal etwas sagen zu dem Subtext sagen, den du gesagt hast? Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
2: Ja, ich kann es in meinem letzten Kinofilm ähm, eigentlich erklären. Der Film über Christian Eisenberger, einen österreichischen Maler. Den ich schon sehr lange äh, kennt han und auch lange das Gefühl hatte, es könnte ein interessanter Film geben. Und, ähm, ich würde sagen, die Oberfläche, so das Äußerliche. was der Film eigentlich macht, ist eigentlich ein Künstlerporträt. Es zeigt einfach, was der Künstler macht, in welchem Kontext und so und in welche Richtungen ähm, er äh, sich engagiert oder kämpft oder mit, mit was er sich reibt. Aber es ist im Prinzip ein Künstlerporträt. Man sieht einfach einen Künstler, was der so macht. Das ist ein Genre auch, oder? Und, ähm, ich habe ähm, ich überlege, wofür steht denn das, was er macht? Oder? Wenn er sich selber überlegt, wieso mache ich das? Oder wieso mache ich das schon so lange? Oder wieso mache ich das immer noch? Oder wieso mache ich das trotz aller Widerstände? Wenn er sich das fragt, an was, er, an was reibt er sich oder was sind seine Konflikte? Und wenn ich von das von außen auch und am Anfang habe ich, gedacht, okay, das ist einer, der, der, einfach, ähm, der provoziert eigentlich Grenzen. Also der provoziert seine Galeristen, der provoziert das Material, der schaut, wie viel kann man äh, irgendwie aufeinander schichten, bis es kracht, wie viel kann man auf eine Leinwand leeren, äh, bis es gleich noch ein Bild gibt oder nur noch Pfützen ist, die niemand rechnet. So habe ich eigentlich angefangen und ähm, dann aber während dem Mache vom Film gemerkt, dass das nicht, nicht wirklich sein Ziel ist. Das läuft sich ein wenig auch tot provozieren. Also er, er hat eigentlich den schnell gesagt, das macht ja jeder Künstler, wenn du so willst. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, er sucht andere Grenzen, ähm, die Grenzen vom System eigentlich, vom System äh, Kunstmarkt. Oder vom System allein sein, oder allein können, unabhängig schaffen und so weiter. Und irgendwann habe ich, dann, ich habe das Gefühl, der Subtext ist eigentlich die individuelle Freiheit. Also er versucht eigentlich, individuelle Freiheit zu bewahren, also kindlich, kindlich einfach schaffen, aus der Freude der Kunst, wirklich, ohne große Strategien. vorerst, als erstes. Und braucht aber Leute, die ihn. Stützen braucht eigentlich Leute, die seine Sachen anschauen. Weil sonst wäre er nicht glücklich. Ein Künstler, der etwas macht, wo kein Mensch draufschaut, ist wahrscheinlich nicht glücklich. Braucht sogar Galeristen. Und so also am Schluss bin ich zu einem Dreieck gekommen. Und ich hatte das Gefühl, er ist in der Mitte, in einem Garten. Rundherum ist es die Hühnli. Auf der einen Seite sind Galeristen, auf der anderen Seite sind seine Fans. Und irgendwo anders ist die Öffentlichkeit oder der Markt. Und es geht eigentlich darum, wie weit ist der Zaun von ihm selber weg. Also wenn er den Zaun zu weit weg tut, dann ist er zu, zu fest allein dort drin und niemand sieht, was er macht. Wenn er den Zaun zu bei sich hat, tun alle drei funken. Und es geht eigentlich um das Gleichgewicht. ist jetzt ein bisschen komplex, oder? aber so ist der Subtext, der hat sich eigentlich entwickelt in, eigentlich in ein Thema, das ist jetzt universell eigentlich. Das ist schon ein universelles Thema, aber das könnte auch sehr individuell sein oder das könnte auch sehr etwas Lokales sein.
0: Und das ist ja dann auch eben, oft, wenn du wenn du so ähm, einen Kern hast von dem Projekt, dann äh, ist das ja dann auch wieder eine Art ein Kompass. Also wenn du wenn du dreist oder in der Produktion, weil dann hast du da den, wieder Blick auf was dich eigentlich interessiert. Und das bewahrt einem wahrscheinlich ja auch vom viel zu viel Material ansammeln, weil man weiß, was man braucht und was man sucht.
2: Genau, ja, genau. Also beim Eisenberger habe ich es gewusst. Ich brauche nicht noch mehr Sammler. Ich brauche nicht noch mehr Vernissagen. Ich brauche auch nicht noch mehr Interviews mit ihm, weil er, er, er interpretiert seine eigenen Sachen nicht weiter. Ähm ich brauche einfach noch die Frau Krinzinger. Oder? Sie ist der absolute Gegenpart zu ihm, äh, wo eigentlich alles, alles verkörpert, was Struktur ist, Geld, Erwartungen, Druck. Die brauche ich noch. Das ist das Wichtigste am Schluss.
0: Eva, wie ist es bei dir? Mhm. Das ist noch lustig,
1: ich habe jetzt gerade mich mit dem beschäftigt, weil ähm, wir haben jetzt gerade ein Kapitel zum Thema Schreiben geschrieben. Er geschnitten quasi über die das um die geht im neuen Film. Und Was ich noch spannend fand, hat sie gesagt, es okay. ist eigentlich eine Idee lange nie, oder? Es ist eigentlich immer eine Kombination von zwei mindestens Ideen oder drei Ideen. Aber dann wird es zu etwas, wo man verfolgen kann. Und eine Idee ist wie, ist wie noch <lacht> zu wenig. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich etwas, was ich auch so erlebe, es ist wie so Du hast zuerst eben mal eine Idee, die find man spannend findet, aber man findet nicht, nicht so richtig den Dreh oder den Zugang, wie man sie kann erzählen kann. Beim aktuellen Film ist es sehr lang gegangen, eigentlich. ich habe wahnsinnig viel recherchiert und gemacht und gesucht und so. Bis ich das Gefühl hatte, jetzt weiss ich, was, der Akt, was wirklich der Fokus ist Films Film Es ist einfach zuerst mal ein Thema und Leben und da kannst du jetzt einfach eine Millionen verschiedene Sachen erzählen. Und dann der Fokus ist irgendwie es die Flanke, bis ich das Gefühl hatte, ist also jetzt weiss es. Und dann auch noch, was, passt denn, was für Protagonisten passen zu dem Fokus. Es entwickelt sich ja auch oft aus den Leuten heraus, dass du dann erst merkst, aha, das wäre ja noch spannend oder so. Beim letzten Film ist es, irgendwie nicht, ist es aber auch ein, etwa ein Jahr. Gegangen. Ich hatte die erste Idee, gehabt, einen Film über meinen Vater zu machen. Und dann, bis ich dann irgendwie so ähm ja bis ich gemerkt habe es ist eben nicht nur ein Film über meinen Vater sondern es ist ein Film übers Filme von meinem Vater das ist wie dann die zündende Idee das wäre dann so quasi wie die zweite Idee und dann ist habe ich gewusst okay so kann ich es irgendwie aufgleisen Sonst ist es wie so ist wieso so breit gesehen oder irgendwie zu ja kann kein kann gute so
0: es hat dir wirklich geholfen, zum, zum nachher alles miteinander zu verbinden. Der ja. Fokus auf Filmen.
1: Genau, mhm. und es ist wie nicht mehr so unendlich viel Material, oder? sondern dann weisst irgendwie was ist dein Schwerpunkt und wie kannst du das Material durchforsten oder also was musst du denn aussuchen. Überhaupt? Sonst stehst du einfach mal vor einem, vor einem Riesenberg von, von Möglichkeiten.
0: Was braucht ihr, damit ihr gut schreiben könnt? Weil ich halt lange geschrieben habe, selber,
1: ähm, ist einfach. Ich, also ich muss einfach am Morgen sitzen Was ich noch wichtig finde, ist lustig, aber ich tue lieber nicht reden vor dem Schreiben. <lacht> das stört mich immer, wenn jemand mit mir will, zum Beispiel zum Morgen essen will. So, <lacht> ich kann das nicht so gerne. Äh, ich finde, ich kann mich immer viel besser konzentrieren, wenn ich gerade anfange zu schreiben als erstes. Und, ähm, ja, aber das ist jetzt eine gewöhnliche Sache. irgendwie. Aber wenn ich weiß ich muss schreiben muss, dann leben <lacht> Und am liebsten am Morgen, also das ist grundsätzlich die Zeit, in der ich mich am besten konzentrieren kann. Aber ich habe manchmal, also es geht dann auch tagsüber oder es geht am Abend oder so. Es ist irgendwie... Ich habe da nicht so eine ganz klare Routine. Im Moment stehe ich heute früh auf und ich habe das Gefühl, ich kann mich jetzt einfach am besten konzentrieren, sehr früh so. bevor irgendjemand anläutet oder irgendwelche E-Mails innen tröpfelt? So.
2: Äh, ich bin jemand, der sehr gerne immer schon geschrieben hat. Also ich, das ist für mich eine Arbeit, die ich sehr gerne mache, ganz egal, was es ist. Deswegen brauche ich eigentlich keine Stimulation. Ich brauche hauptsächlich Zeit. Also, ich kann nicht schreiben, wenn ich gleichzeitig noch müsste, einen Rost nicht anschauen müsste, irgendetwas lesen, Mails beantworten oder mit der Buchhaltung sitzen. Ich brauche einfach hauptsächlich Zeit. Das heißt, ich, ich sage dem bei uns in der Firma, äh, da in diesem Monat mache ich Projektentwicklung. Im Wissen, dass ich das nicht vier Wochen machen kann, aber im Wissen, dass ich eigentlich, äh, wie sagen wir das, nicht zur Verfügung stehen oder für andere Sachen und dort drin muss ich mir dann wieder sagen ich rede dann mit mir selber oder ich sage in diesen vier Wochen äh, wo wo ich garantiert dranbleiben. bleiben und das nehme ich mir vor ähm, man kann zum Beispiel dann, also ich, ich bleibe dann oft daheim das ist einfach im, am Stubentisch machen früher bin ich mal auch einfach ins Bouhik gefahren oder was sehr gut ist, wenn man ein Stipendium kriegt. Es gibt auch so kurze Stipendien, dass man irgendwo hin kann. Ähm, weil dann hat wirklich jeder verstanden, dass man weg ist. Das ist das eine. Und das andere ist, ich brauche eigentlich äh, viel äh, so Material, halt alles, was ich bis dahin ein bisschen angesammelt habe. Also, bevor ich schiebe, kenne ich mich aus im Thema. Das heißt, ich habe meistens sehr, ziemlich viel gelesen, äh, auch im Internet viel recherchiert. Wenn ich etwas Schlaues sehe, das speichere ich es ab. Oder als PDF oder einfach als Seite in Ordner. Und dort muss ich dann Also Das heisst, ich muss dann die, die Bücher mitnehmen. Also, wenn ich lese, schreibe ich es in die Bücher rein. Die, die ich brauche, um ein Projekt zu entwickeln. Irgendwo das wo es noch weise sie hat, schreibe ich Stichwörter. Und dann kann ich das suchen. Und durch das habe ich immer sehr präzise stichwort oder Zitate oder so. Ein, ähm ich erinnere mich ja noch so vage, oder? um was es gegangen ist. Aber weil ich noch nicht top-fit bin im Thema, muss ich wieder nachschauen. Und das ist so eine Art wie einmal durch und parallel dazu aufschreiben. Und ich habe keine Angst, äh, zu schreiben, äh, Sachen, die nicht gut sind. Null Angst. Oder? Weil im Computer ist das ja kein Problem. Da kannst du hundertmal Mal drüber gehen und verschieben und machen. Und dann ackere ich mich mal durch einen äh, grossen Teil durch. Und dann drücke ich es aus. Und wenn ich es lesen, ausdruckt, dann sehe ich es schon viel neutraler, als wenn ich es am Computer auf dem Bildschirm lese. Und dann mache ich mit vorhanden äh, überall Sachen rein, äh, verbessern, verbessere, überarbeite und dann gebe ich es eigentlich raus und ganz stolz. Und dann kommen so viele Fragen, es ist dann noch so unklar und ähm, dann sehe ich eigentlich mich als Produzent. Also, der, der die Frage stellt, oder, das habe ich einmal als Produzent auch gemacht. Oder mache ich es immer auch. Und denke, so geht es wahrscheinlich den Regisseuren. Die sind stolz auf ihren Text. Und er ist einfach nur das ein Arbeitsfragment. Das finde ich wirklich interessant, weil durch das, dass ich selber auch so von äh, außen als Produzent jeweils Fragen gestellt habe, weiß ich, dass das nicht so schlimm ist, wenn jetzt Fragen auf mich Prasseln. und dass eigentlich niemand äh, erwartet, dass ich das gerade beantworten kann. Sondern ich nehme es dann relativ relaxed und das setzt sich von allein. Und dann entwickle ich wieder wie ein Gefühl, äh, dass ich weiß, die frage auf dem Ding, die Reitern auf dem Ding, das ist für mich gar nicht wichtig. Äh, und durch das weiß ich, etwas anderes ist mir sehr wichtig. An dem schreibe ich weiter und dann vielleicht einen gewissen Abschnitt weg. Ich diskutiere es
1: eigentlich erst, wenn ich das Gefühl habe, Jetzt ist schon mal eine Grundidee da und es ist schon mal eine Art ein Ablauf da und ein Plot und so. Und dann fange ich es an zum Lesen. Also ich diskutiere es lieber nicht von Anfang an. Weil ich das Gefühl habe, wenn man selber noch so unsicher ist, dann äh, sind so Aussenstimmen auch mit gar nicht so hilfreich. Dann ist man eh am rumschwadern und weiß noch nicht so genau, wie man es so erzählen Ich diskutiere es lieber nicht ganz am Anfang, aber es ist mir schon beim Treibachschreiben so gegangen. Ich kann nicht gerne äh, allzu früh einen Stoff ausgehen Wobei ich auch nicht extrem lange warte. Also ich ich schreibe einfach ein Exposé, und wenn ich das mal habe, kann ich es dann irgendwie rausgeben. Aber das muss dann schon für mich schon eilig, schon recht verheben. Irgendwie. Und dann kann man darüber diskutieren, was nicht gut ist. und das, Was gut ist und, oder wo man in welche Richtung man gehen sollte. Oder so.
2: Ja, und ein erster Text eigentlich ist meistens ein Infoblatt, das ich mache.
1: Weil es passiert mir
2: dann äh, relativ bald, dass ich denke, ah dass sowieso irgendeine Person ähm, könnt da mehr wissen sollte ich mal anrufen und fragen ob ich darf äh, treffen zu einem Kaffee und ob wir über das Thema reden können oder über, über einen bestimmten Aspekt und die wollen wissen um was es geht und für das tun ich ein Blatt vorbereiten auf einer Seite eine Art wie eine Filmsynopsis aber es ist keine Synopsis weil, ähm es ist wirklich eine Art Infoblatt. Es ist eigentlich auch für Laien geschrieben. Also für Leute, die von Filmen nichts verstehen. Das heißt, dort denke ich auch, er soll es gerne lesen und er soll begeistert sein, oder? oder? er soll beeindruckt sein und gleichzeitig soll er eigentlich die zentrale Frage erkennbar sein. Und die ändert sich eben mit der Zeit, oder? Aber das, das Blatt ist etwas, das ich vom ersten was ich auch Mal brauche. Und aus dem heraus entsteht dann später eine Synopsis auch. Oder manchmal habe ich das Blatt bis zum Schluss parallel zu, zu der Synopsis des Film, Weil ich es immer noch später immer noch brauche, einfach gemerkt dass das funktioniert jetzt gut. Das, das lohne ich einfach so. Aber das ist eigentlich wie etwas vom ersten, ich schreiben muss schreiben.
0: Und eine Synopsis des Film kannst du mal erklären, was eine Synopsis
2: ist? Ähm. Ja, ähm. Bis vor kurzem habe ich eigentlich gemeint, dass das eine Zusammenfassung ist vom Film, was der Film eigentlich erzählt. Also wovor handelt, wer die Hauptperson sind, wer die Schauplätze sind und aus welcher Art und in welchem Stil der Film erzählt wird. Also beim Eisenberger habe ich geschrieben, dass der Film eigentlich über ein Jahr lang den Künstler begleitet, dass der mit sehr vielen verschiedenen Techniken schafft, zwei Beispiele braucht dass man ähm, verschiedene verschiedenste Leute trifft, ähm, Also Sammler, Fans, äh, Galeristen. Und dass er eigentlich auf dem, dass er unter Druck steht, als 40-Jähriger um anerkannt zu werden, als etablierter Künstler. Und dass das ein persönlicher Film wird. Das sind so die, die Zutaten. Ähm Mittlerweile denke ich, das ist wichtig. Es ist eigentlich wie ein Einkaufszettel. Einfach, was was braucht es für das Menü? Aber zusätzlich denke ich jetzt, was, was auch wichtig ist, und das Ganze muss in einem warmen Ton sein, weil es der Leser verführen sich dem hinzugeben. Also, also, es, also es, kann auch, es schadet nicht, wenn es noch eine bestimmte literarische Qualität hat, oder? Also, eine bestimmte Faszination. Weil das ist eigentlich der erste Text auf Art, wo, wo die Leute lesen. Das stilartig auch. Es ist nicht nur, um was geht sondern, ähm, äh, ja, man will den Mensch im Boot haben, der das liest. Und dafür muss man etwas machen.
1: Und an dieser schiebt man ja irgendwie vom ersten bis zum letzten Moment die ganze Zeit rum. Immer wieder in neue Stadien. Und das finde ich eigentlich echt etwas Gutes, weil äh, die Synopsis ist wirklich, das ist so knallhart. Da, da musst du so knallhart auf den Punkt bringen, um was es geht. Und das verändert sich auch immer im Laufe des Films. Und wieder einmal eine Synopsis schieben dazwischen, dann merkst du so, ah, okay, das ist es eigentlich, was mich wirklich interessiert. Oder das ist wirklich so der Haupt Dings oder so, Hauptfokus, das äh, finde ich schon noch recht sinnvoll. Und natürlich schreibst du dann eine Verkaufssynopse, ein bisschen anders als jetzt eine Synopse für die Entwicklung. Oder Aber also das sind ja auch noch wichtige Texte, die recht viel äh, ausmachen. Dann.
0: Was würdet ihr sagen, muss ein Dossier aus der Sicht einer Förderinstitution einlösen?
2: Als erstes spannend sein es muss einem eigentlich Lust machen zum Lesen. Das ist, glaube ich, wie eine logische äh, Eintrittsschwelle, die einfach ähm, je. Weil die Meinung bildet sich unter Umständen relativ schnell anhand von einem Und wenn anfängt, lesen, man es nicht einfach gerne lesen, muss man überlegen, was es liegen könnte. Und dann fängt man an, sich auf, auf alles Mögliche zu konzentrieren, was man dann nachher als Begründung dann muss benutzen muss, um es absägen. Ähm, es sollte nicht ein Aufguss sein von Sachen, die ich das Gefühl habe, das habe ich schon oft gesehen. Äh, oder es sind Klischees. Respektiv, wenn man Klischees berührt, glaube ich, ist es wichtig, dass man das auch anspricht. Also, dass der Autor zum Beispiel schreibt, ich weiß, dass ich es damit mit Klischees zu tun habe. Und das ist meine Haltung dazu. Aus welchem Grund? Oder, oder wie, ich, wie ich mit ihnen umgehe oder, oder sie, sie anders will anschauen ähm, ich finde eigentlich wichtig immer die Motivation. Also jetzt, egal aus welcher Perspektive ich mit einem Doss zu tun habe, das ist für mich etwas sehr Wichtiges. Weil äh, anhand von dem kann man auch ein bisschen die Ansprüche und alles, was nachher formuliert ist, äh, spiegeln und messen. Ein wirklich spannender Dokumentarfilm. Der geht eigentlich auf ein Terrain, das nicht ganz sicher ist, oder wo nicht alles klar ist und im Verlauf des Films versuchte, Klarheit zu schaffen. Und die Motivation mir sehr früh, die schreibt die man auch, auch wieder neu schreiben im Verlauf des Films. Ähm, die soll mir eigentlich helfen, immer, wenn ich an einer Weiche stehe, äh, dass ich zurücküberlege, was ist eigentlich der Grundantrieb, gewesen, in welche Richtung ich gehen und wenn ich jetzt hier eine Weiche gesehen also zwei verschiedene Möglichkeiten, die zu unterschiedlichen Arten von Filmen führen würden, kann ich aufgrund der Motivation besser eigentlich mir selber sagen, ah, das lasse ich weg, das hat keinen Platz im Film, sondern ich konzentriere mich lieber auf Sepp. Und Dann finde ich, es sollte nicht redundant sein, es sollte sich nicht wiederholen, sondern es wird eigentlich äh, überzeugend aufbauen. Und das es sind ja verschiedene Teile gefordert. Ähm, das muss man sich einfach bewusst sein oder wenn man einfach schreibt bevor man es denn fertig macht dass man sich darauf achtet dass eigentlich in einer Stufe so wie es zu einer ganzen nachher zusammengesetzt ist dass es eigentlich aufbaut oder so dass ich eigentlich in der Synopsis oder in der Logline und dann in der Synopsis schon mal das Wichtigste weiß um was geht. in der Motivation wieso unbedingt will die Person das machen und dann in den weiteren Teil, dass man es einfach genauer noch beschreibt. Und in sich selber muss es eigentlich kohärent sein. Also das heißt, wenn zum Beispiel von Teil mit Animation gedreht äh, ist und im Budget steht es nirgends, dann ist das nicht kohärent. oder? Das, das ist eine Schwäche vom
1: Dossier. Also wenn das Zeug so auseinanderdriftet, du liest einen Text zur formalen Gestaltung, wo irgendwie mit dem, mit dem Haupttext nichts zu tun hat, also du, du siehst irgendwelche tolle Kameraideen und du liest aber in bei der Drehvorlage ist das irgendwie alles überhaupt nicht drin dann ist das schwierig dann hast du das Gefühl es ist nicht kongruent insgesamt also es muss alles irgendwie zusammenstimmen oder die Synopsis darf nicht völlig plötzlich etwas Neues äh, erwähnen wo im Hauptdossier nicht im, im also in der D-Vorlage zum Beispiel nicht drin ist das ist auch ein, ein riesen Problem äh, es gibt wahnsinnig viele, extrem lange Dossiers und ich meine, ich finde einfach, es ist nicht nötig. Also, alle sind so überflutet von den Kommissionsmitgliedern mit zu vielen Dossiers und sie haben wirklich Mühe, das irgendwie alles zu lesen. Und ich glaube, es wird doch sehr sorgfältig eigentlich gelesen, grundsätzlich, habe ich das Gefühl. Aber es ist einfach, wenn du von jedem ein 120 Seiten Dossier bekommst, was leider immer mehr äh, üblich wird, dann ist das eigentlich eine rechte Überforderung. Und und ich meine, wenn du wirklich weißt was du erzählen willst, brauchst du nicht 120 Seiten zu schreiben, dann kannst du es auch relativ knapp zu schreiben. Kreuz und Dossiers sind sehr willkommen von den Kommissionen. Also das ist sicher nicht schlecht. Ich kann auch länger einen kurzen Text schreiben, weil du musst ihn eigentlich zuerst lang schreiben. Dann musst du einen Auswahl und dann musst du ihn wirklich gut kürzen dass er immer noch verhebt. Das geht schon länger, aber es ist einfach am Schluss, für die Kommission ist es viel angenehmer. Ganz banal, aber korrigieren. Es macht so einen schlechten Eindruck. Wenn du ein Dossier voll Fehler bekommst, dann hast du das Gefühl, ja, der macht, oder die macht vielleicht auch den Film nicht so gefällig. Ich finde jetzt die Bilder in einem Dossier, das wird teilweise wahnsinnig aufwendig gestaltet. und so. Ich finde das jetzt letztlich ich, der vom Schreiben kommt, natürlich weniger wichtig. Ich finde es gut, wenn es ein paar Bilder drin hat, die wirklich gut und signifikant und wichtig sind. Aber ich brauche jetzt nicht 10.000 Moodboard-Bilder oder so, wo mir jetzt noch den Film nachbringen. Wenn die Geschichte nicht verhebt, dann ist es sowieso egal. Aber ähm, also ich habe jetzt noch nie über einen Film entschieden aufgrund der Bilder. Es ist ganz, ganz, ganz selten. Dass man mal findet, mal, die Bilder weisen über den Text raus. Aber es ist wirklich selten. Eigentlich geht es schon um den Inhalt und der wird halt textlich meistens mehr vermittelt. Das finde ich noch wichtig. Ich glaube, man darf nie... Also das, also das finde ich einfach verheerend, wenn man das Gefühl hat, die Leute müssen das halt interessant finden. Also man muss es den Leuten ja schmackhaft machen. Es ist, äh, das ist es ja eigentlich. Es ist das grosses Werbepapier für den Film. Ein Verkaufspapier. Man will wirklich den Leuten die Ideen schmackhaft machen. Und das heißt man muss sie Moment irgendwie versuchen, für diesen Stoff zu begeistern. Und, aber meistens ist man ja auch für diesen Stoff begeistert. Das heißt es ist einfach das Wichtigste, dass man das irgendwie überbringt, vor Ort Es ist noch oft so, ich mache recht viel Drehbuchberatung oder auch Doc-Film-Dossierberatung teilweise. Einer, äh, weniger aber auch. Und, und dort ist es immer so, wenn ich ein langweiliges oder ein schlechtes Dossier bekomme und sollte an dem arbeiten, dann will ich von den Leuten einfach wissen, was interessiert dich wirklich an diesem Stoff. Und dann erzählen sie mir immer ganz blumig und toll, was sie wirklich interessiert. Und das ist immer interessant. Und dann sage ich, okay, jetzt versuchen wir das einfach irgendwie aufzuschreiben, wie du es mir jetzt erzählt hast. Und der Schritt vom, vom, wie man es selber erlebt, zum Schriftlichen ist für viele halt einfach nicht so einfach, oder?
0: Und gibt es das, hier wo ähm kontrovers diskutiert werden und wenn ja,
2: haben die irgendwie etwas Gemeinsames? Mm, natürlich gibt es Dossiers wo kontrovers diskutiert werden, auf jeden Fall. Ähm, ob die untereinander etwas Gemeinsames haben, ja, ich denke schon, ich denke, das sind natürlich eher unkonventionelle, die halt eben ein bisschen polarisieren, äh, äh, wo... Die vielleicht stilistisch etwas anders sind oder sehr persönlich oder vielleicht auch ein bisschen peinlich. Also, wo, wo vielleicht etwas weit gehen so mit, mit der Person, die im Vordergrund steht. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Denn im Gremium, über das zu reden, das ist eigentlich auch fast etwas vom Wichtigsten für mich, in so Gremien mitzumachen. Damit ich einfach auch merke, dass es tatsächlich auch andere. Stil gibt oder andere Filmsprache, andere Motivationen, um überhaupt einen Film zu machen. Und da ist es auch wichtig, dass das Gremium nicht immer gleich ist, oder? Äh, in den meisten Kommissionen gibt es ja dann auch, auch Experten von außen. Also im Kuratorium gibt es immer jedes Jahr zwei externe. Und auch intern ist das nicht jedes Jahr genau gleich zusammengesetzt.
0: Und Gibt es auch solche, die bei allen gleich auf Anklang stossen, dass es einfach klar ist, das fördern wir?
2: Ja. Ähm, in seltenen Fällen, oder in seltenen Fällen, also es gibt es immer wieder, oder, dass einfach alle finden, das ist super. Also wirklich sehr, sehr gute Dossiers, das haben wir immer wieder. Und ähm, über das gibt es auch gar keine lange Diskussionen. Ähm, man merkt, dass dort wahnsinnig viel Arbeit drinsteckt. steckt, also die kommen nicht einfach äh, früher zu uns, also dort ist sehr viel daran geschafft worden. Das es auch und äh, das Gegenteil gibt es auch, es die, wo einfach, die einfach äh, niemand ansprechen und wo man einfach alle zusammenfinden, es ist, es ist einfach nicht wirklich daran geschafft worden, es ist zu wenig überlegt worden, es hat keine Abklärungen der Mensch weiß vielleicht nicht einmal, was eigentlich die Schritte wären, wo ihm würden helfen, weiterzukommen. Das gibt es zum Teil auch. Also solche, die wo man gerade auf Zeit tut. Und nachher am meisten redet man einfach für, über den Rest. Redet man dann eigentlich am meisten? Das, wird in der Mitte bleibt. Dort können einige zum Teil recht also auseinandergehen. also Und ähm, wenn
0: wenn, ihr jetzt, also wenn jetzt ein Film fertig ist und ihr seht oder du den siehst und das Dossier gelesen hast, nimm ähm, hast, hast wie einen wie ein Blick auf den Film.
2: Ja, äh. ja, also bei den ganz guten Projekt wirst du entweder bestätigt oder, oder ein bisschen enttäuscht. Ähm, ganz schlecht wären die eigentlich nicht. Die wären vielleicht einfach nicht so extrem gut wie man gemeint hat. Bei den mittelmäßigen äh, da es zum Teil richtig denn darunter, wo man denkt, wow, chapeau, zum Glück haben wir das gefördert. Äh, man erinnert sich zum Teil an die diskussion oder, dass einer sagt, das möchte ich sehen. Oder? Das können wir gerne nicht, also ich, ich kann es nicht so gut beurteilen, dass ich nicht, ich will es einfach nicht ablehnen, ich möchte es sehen. Und äh, man sieht zum Teil auch abgelehnte, wo man denkt, super, zum Glück hätte er den Film gleich gemacht. Ist auch ein guter Film geworden. Und das führt mir eigentlich darauf, dass ich auch sage, äh, man kann also es... Also es ist in sich überhaupt ja eine Branche, ein Film machen, wo du nicht wirklich planen kannst. Also wed weder bei uns in der Schweiz noch in Hollywood oder nie. Ähm, du kannst es einfach nicht planen und deswegen kannst du auch nicht äh, 100% richtig... Oder auch nicht einmal 80% richtig entscheiden. Es ist eigentlich immer eine Annäherung. Aus Sicht der Förderung. Schlussendlich auch aus Sicht der Produktion, eigentlich aus Sicht der Regie auch. Du, du, du kannst nicht einfach sagen, das ist 100% von meinem Projekt und das mache ich jetzt.
0: Beim Entwickeln eines Dokumentarfilms weiss man ja eigentlich gar noch nicht, was genau passieren wird. Und trotzdem muss man es im Teil Drehvorlage ziemlich genau beschreiben. Könnt ihr dazu etwas sagen? Eva, kannst du vielleicht sagen, was eine Drehvorlage ist? Äh, eigentlich ist es wirklich eine Beschreibung des Films, wie er nachher sein wird.
1: Sehen. Und im Dokumentarfilm ist das ein bisschen absurd. Weil man, man hat ja noch gar nicht gedreht Und eigentlich ist ja basiert der Dokumentarfilm auf spontanen Ereignissen auch. Ich habe jetzt mit dem nicht so Mühe, weil ich schreibe dann einfach so ein bisschen wie ein Fiction-Drehbuch eigentlich. Es gibt ja viele, die wahnsinnig Mühe mit dem haben und finden, es ist absurd und so. Ich finde es jetzt nicht, für mich ist es nicht so tragisch, weil ich sehe es einfach als Fiction-Drehbuch. Und eben als eine Art Basis für den Dreh, wo mir eben im beim hilft, nachher quasi auf das aufzubauen. Das sind dann die Sachen, die mich auch interessieren. Ähm, und wenn natürlich etwas Überraschendes passiert, ja immer herzlich willkommen. Das ist ja dann eigentlich das Beste, wenn dann irgendwie man quasi einen klaren Fokus hat, aber in dem Inne passiert dann überraschend die Sachen, ja, dass es dann wirklich lebendig ist und, und auch authentisch und man nicht den Leuten, mit man trifft, etwas überstülpt oder oder eben nur so an seiner Vision festhaltet, aber es kann sich ja jederzeit herausstellen, dass das vielleicht gar nicht so stimmt, also, also, das ist mir sicher dann sicher extrem offen, denke ich. Aber ich habe es jetzt so erlebt, dass, dass ich es eigentlich Also ich habe das Gefühl, es kommt mehr zurück beim Drehen, wenn man genauer weiß was man eigentlich erzählen möchte. Auch wenn es vielleicht nicht das ist, was man erwartet hat.
2: Darum lege ich so ein großes Augenmerk auf die Motivation. Oder ich kann mich erinnern, früher habe ich als Produzent geholfen, die Motivation so zu schreiben, damit das Dossier stark da ist gegenüber der Kommissionen äh, und zum Teil hat das zu super Dossiers geführt und sehr viel später, wenn der Film fast fertig ist in der Montage, äh, ich denkt, da ist eigentlich noch da ist noch mehr möglich. Man muss dann zum Teil realisieren, dass nur ich das gesehen oder der Regisseur hätte das gerne nicht wollen, was ich da noch gesehen. Und deswegen denke ich ähm die Motivation muss er allein machen, da helfe ich nicht. Und die, einfach, die kann nur so weit gehen, wie eine im Moment etwas kann manifestieren kann. Weiter kann sie es nicht gehen, Ein Stück weit beinhaltet sie eigentlich auch einen Wunsch oder eine Spekulation oder etwas. Mhm. Und das schließt ja nicht aus, dass wir zusammen über die Motivation reden. Natürlich, oder? Aber wenn jetzt jemand dreimal behauptet, ich will das und das machen, und das aber nie nachher aufschreibt, oder etwas anderes aufschreibt, dann denke ich, okay, das, was er jetzt wirklich aufgeschrieben hat, nach reiflicher Überlegung, das ist offenbar, was die Person interessiert. Und nicht das andere, was ich auch noch denke, könnte man mit dem Film auch noch machen.
0: Ich finde eben, dass der Prozess des Schneiden ähnlich ist wie der vom Schreiben.
2: Ja, beim Dokumentarfilm ist das sehr so, ja.
0: Mhm. Weil man eigentlich ähm, sogar ähnliche Vorgehen, Haha, wie man recherchiert, Dann schreibt man sich auf die verschiedenen Themen. Dann schiebt man sie. Also auf Zettel zum Beispiel schiebt sie an der Wand um und es ist sehr ähnlich wie ähm, der Schnittprozess nachher.
2: Genau, das ging ja auch so. Ja.
1: Du schneidest einfach mit, also mit schon bestehenden Bildern. Und beim Schreiben bist du noch, vielleicht noch freier weil du es von, von Grund auf entwickelst, aber beim Schneiden dann hast du eine gewisse Anzahl Bilder und die kannst benutzen. Aber eigentlich ist es schon sehr ähnlich, finde ähnlich so vom Prozess wie das Schreiben. Ich glaube, andere Leute machen das sicher anders, dass sie viel weniger klare sind haben oder so, und viel weniger schon vorher entwickelt und viel mehr aus dem, aus dem Drehen entsteht oder so, habe ich schon das Gefühl.
0: Ja, aber ich meine, für die Finanzierung, also für ein Dossier ist eigentlich klar vorgegeben, was für Punkte drin sind Und mhm. ich meine, da kommt jetzt niemand darum, auch eine Drehvorlage zu haben. Klar, kannst du sie weniger detailliert, aber musst gleich mhm. schon recht... Ähm
1: also ich kenne auch Leute, die Drehvorlagen schreiben, die viel, so, viel mehr so nur eigentlich die Grundlage des Projekts beschrieben ist. Und nicht unbedingt so die Handlung oder so. Und ich, ich mache halt so knallhart einfach, äh, dann passiert das, dann passiert das. Und das ist jetzt schon nicht sehr spezifisch vielleicht. Ich habe einfach gemerkt, dass die Leute sich nicht vorstellen können, wenn es nicht klar so beschrieben ist. nochmal das vom von Hitchcock gelesen, ist natürlich Spielfilm. Aber das ist einfach eine gute Kurzgeschichte gewesen, nichts anderes. Also das ist einfach eine gute Kurzgeschichte gewesen und es war nicht irgendwie eine große einzelne Szene oder irgendetwas aufgeteilt, sondern es ist der, also ein neuer Abschnitt heisst, einfach sehr, wahrscheinlich ist es ist eine neue Szene. Und so ist es auch beim geschrieben. Dass du dann irgendwie nicht mehr schreibst, äh, erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, das ist so ein typischer Anfängerfehler. Ich bekomme viel Drehbücher zu lesen oder auch Dossiers zu lesen. Und dann schreiben die Leute immer so explizit rein, ja, und diese Szene und der zweite Akt oder so aber eigentlich musst du es ja in der Geschichte hineinspüren, wenn, wenn jetzt ein großer Wendepunkt ist oder irgendwie dann musst du es ja eigentlich aus der Geschichte lesen ohne dass du es aktiv musst schreiben oder explizit musst das finde ich noch wichtig glaube beim Schreiben
0: also es ist eigentlich wie eine literarische Form vom vom Film, oder mhm. es muss, mm -hmm. mhm. es ist eigentlich wie eine Übersetzung für, für Wörter äh, aber dass es, auch, dass es eben auch in sich so funktioniert beim Lesen.
1: Mhm. Also ich finde, beim, beim Spielfilm ist es noch klarer, wenn der schreibst du in einem Drehbuch irgendwie «Sie sieht äh, seine langen Augenwimpern», dann weiß ich schon, dass ah, das muss relativ eine Aufnahme sein muss. Sonst also würde sie die Wimper gar nicht sehen. Und einfach so, dass, dass wirklich so die filmische Umsetzung voll im Text drin ist. Und beim Doc-Film versucht man das natürlich auch, aber dort ist es natürlich nicht so detailliert. Dort ist es eigentlich mehr ein Treatment, oder? Es ist eigentlich mhm. vielleicht vergleichbar mit einem Treatment. Also ein Film, das ist ein Problem, finde ich, an Film immer. Man hat einfach irrsinnig weniger Erzählzeiten. eigentlich. Wenn man es aufschreibt auf 20 Seiten dann, also ein Roman hat irgendwie per se schon irgendwie 300 Seiten normalerweise. Vielleicht 200, wenn es ein kleiner Roman, ein dünner Roman ist. Und, und wenn du einen Film musst aufschreiben musst, dann hast du irgendwie 20 Seiten Platz oder so.
0: Macht dir noch etwas hinzufügen? Ich
1: finde es einfach manchmal ein schade, dass man so lange entwickeln muss und so lange Geld finden muss, bis man überhaupt Krokodile kann. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt einfach gewisse Ideen, wo, bisschen, oh, wo das, so das Moment, den Moment verloren geht, wo es wirklich so frisch ist. Ich denke, gerade beim Doc-Film wäre es schön, man könnte viel frischer drehen. Ich finde es schon wichtig, dass man einen Fokus hat und weiß was man will. Aber, aber das weiß man vielleicht auch, wenn man eine Exposé hat. Also wenn man wirklich weiß was man erzählen will, dann muss man da nicht irgendwie... Ein Jahr lang Dossier entwickeln um Geld über zu Gaudetieren. Um das ist schon ich, immer ein kleines Problem.
2: Ähm, ich plädiere eigentlich dafür, dass man mit der Kamera entwickelt, was glaube in Dänemark ganz normal ist. schreiben sie wenig, äh, zeigen dafür viel Material oder schon vorgeschnittene Sachen, Teaser und so weiter. Und mir es wirklich leicht. Ähm, ich ich finde es auch abwägig, wenn ich mir einen ganzen Dokumentarfilm im Kopf zusammen und einfach behaupte. Dass die Protagonisten, mit denen ich vielleicht telefoniert habe, nachher das und das alle machen. Das muss man in einem Dossier. Aber es kann ja dann so sein, dass die das irgendwie nicht genau so also machen. Es ist immer so, dass sie es nicht genau so machen. Oder es kann sein, dass sie es krass anders machen. Oder dass einfach das ganze Konzept ein bisschen auf tönernen Füßen steht und sich das aber früher nicht können bewahrheiten konnten, sondern erst in dem Moment, wo du anfängst und ich glaube, wenn man früher mit der Kamera äh, Gott go also jetzt bei dem Projekt, an dem ich gerade schaffe, habe ich jetzt erst einfach mal ein Interview gemacht mit der Person einfach im Ton, also nur mit Ton, oder? Und später äh, mit der Kamera, will einfach äh, und das machen wir so, dass es wirklich wie, wie für den Film. Also äh, die Crew ist einfach kleiner, Dann mache ich meistens den Ton und der Kameramann macht die Kamera und ich mache selber auch noch Regie und Fragen stellen. Aber ich will es wirklich genau so genauso filmen, wie ich es im Film gern hätte. Und dann merke ich einfach, dass, wenn ich den eine Drehvorlage schreibe, also eine, Sequenz, eine mögliche Sequenz zum Beispiel erfinde auf dem Papier, dann zitiere ich einfach zwei drei Sachen, die genau so passiert sind. Und die Leute finden diese Sequenz immer besser oder den Teil vom Text als etwas, das mehr aus den Fingern gesogen habe, von einer Person, die ich zu einem Vorgespräch mal an tische Stund getroffen habe, aber nicht wirklich gedreht habe. Das hilft mir sehr.
0: Eva Witja Herr Klibundi, danke vielmals für das Gespräch. In der Link zum Podcast findet ihr auch Links zu den Projekt, wo die, die beiden beschrieben haben und wo sie gerade dran sind oder abgeschlossen haben.